0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff Hunger, el podcast favorito de la reina Isabel II. Eh, lo estuvo escuchando hasta sus últimos minutos de vida. Sí. Ya escuchó la historia de cómo me cagué encima la semana pasada. Eh, y ya se le acabó el último suspiro de vida y se despidió. Ahora hablaremos de eso. Eh, y una semana más aquí estoy con Marquino. Marquino, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, yo soy Alex Liam.
1: ¿Ya, bien? Ah, ¿Ya puedo? ¿Ya puedo? Bien. Sí, sí, ya puedo. Eh, ya estoy bien, tío. Esta semana... ¿Has apuntado la escaleta lo de los iPhones y las presentaciones y tal? ¿O este año no vamos a hacer cobertura
0: de Apple. No he lo he apuntado, lo que... podemos hablar de, de así un poco por encima, si quieres. No lo había apuntado, pero bueno, lo podemos decir, sí. Tenía otras cosillas, sí. pero eso también
1: está bien. Ah, nada, nada. Iba a contar que, que porque hace años que no lo hacía, reservé el iPhone para uh -huh. este fin de semana y fue el, el drama. Bueno, el, todo el drama, todo el drama obviamente que puede ser reservar un iPhone. Un, un iPhone, quiero decir, claro. todo, el todo el problema y todo el drama que puede ser. Ah,
0: los niños de África todos sí. los días se enfrentan a varias cosas. Una de ellas, reservar. beber agua beber agua limpia <risa> o el reser el reservar el iPhone. Claro. Están
1: siempre claro. ahí y es como, Están joder, ahí, prefiero, sí. prefiero quedarme sin agua. Sí, pues sí, la verdad, porque yo vi un apuro del, del carajo, ¿no? Eh, fue una experiencia... Pff, que ya podrían refinarla un poquito mejor y podrían trabajar en ello, ¿sabes? Sí, sobre todo siendo una empresa, mmm, la empresa con más cash del mundo. Es correcto, ah, o sea, y sí. sabiendo que esto pasa, ¿sabes? Pero sí, bueno, sí. Eh, ya haré la review en el, en el próximo programa. ¿Pero ¿Has te pillado, tengo...
0: ¿no? ¿Cuál has pillado al final? He pillado el 14 Pro, pero vale. no el
1: Max, el Pro, uh -huh, uh -huh. y lo he pillado en Dark Purple. El ah, morado vale. oscuro que me parece el color más chulo que guapo, sacado sí, sí. este año y yo he tenido sí. suerte que pese a los problemas uh -huh. eh, lo voy a tener este fin de semana porque Hostia. porque tenemos amigos y tal que lo estábamos reservando a la vez y por problemas en la página web se les ha ido a un mes la, la, la fecha de entrega. Uh -huh. Así que bueno, si no, si no me trolean cuando vaya el sábado a Marbella, a la tienda de Marbella. Ah, la has puesto a la... para recoger en Marbella, ¿no? A ver, a ver. Un momento, o sea, sí. me vale una pasta el cacharro, ¿vale? Entonces sí. yo, si me gasto una pasta en el cacharro... Lo quieres tener day one. Quiero ir a recogerlo. no vale. Y aunque me hubiesen dicho para dentro de un mes, pero lo que no quiero es estar el día esperando al repartidor sí. y sí. que la suerte sea del repartidor. O sea, yo sí. quiero ir a la tienda, aunque... A ver, otra cosa es que la tienda más cercana hubiese sido la de Murcia, que uh -huh. no iría por el tiempo y por ir a Murcia. Claro. Pero teniendo la tienda a media hora, pues bueno, aprovechamos que también uh -huh. la, fa la familia mi familia política está allí, pues aprovecharemos, iremos, eh, los veremos, recogeremos el cacharrito, cernaremos con ellos y nos volveremos, ¿no? Vale. Pero, ya, pero si ha ya. sido en plan, quiero ir yo a recogerlo, ¿sabes? No quiero estar lo típico de, ay, que viene el repartidor, que no viene. Eh, uh -huh. Ahora resulta que dice que no estoy en casa, ¿ya ves? No, no, sí, no, no. sí. Esto Requis. es una cosa que hago como excepcionalmente cada X años, pues prefiero yo ir recogerlo.
0: Ya me lo enseñarás porque tengo mucho, mucho hype con lo que han hecho con el Notch. O sea que ya me lo enseñará porque yo este año eh, me enfrento a un futuro eh, ambiguo uh -huh. y me quedo con el XS Max un, un tiempo más. Que la verdad tengo que decir que funciona bien. Mm, cambiar de teléfono en mi caso sería un capricho. Oh. O, lujo, o, ¿Cómo era? ¿Lujo o capricho? En <risa> mi caso capricho. sería ca capricho. Sí. Y
1: mientras que me aguante. Yo tengo que decir, yo tengo que, decir que me lo cambio porque la cámara se me ha roto. Sí, sí. Se ha roto. El 2X directamente no, no se puede utilizar. El cargador, o sea, el, el conector de, de sí. carga. Ya te pregunté una vez a ti, oye, ¿esto es a ver dónde lo puedo reparar en Málaga? Y en el grupo lo he preguntado alguna vez. O sea, está mm, literalmente que hay noches que lo pongo a cargar y no se carga. Sí, sí, sí. A, a lo mejor me dice que está cargando y como a lo mejor moviéndome durmiendo roce un poco el cable o me no. levante al baño, vuelvo a la cama y roce un poco la mesía. Bueno, cualquier historia. Deja de ir. En el Apple CarPlay igual, si cojo un bache se me desconecta. Y luego la pantalla, se ve que se me lleva un golpe y la pantalla como que se ha salido un poquito hacia afuera ¿no? y la puedo apretar y todo, y hace como resorte, ¿no? Entonces... Sí. Eh, tiene la tiene mala pinta, te mala pinta entonces eso. todavía está en el suficiente buen estado como para que yo se lo lleve apple y, y crean que está bien cuando lo Ah, vale. has, has hecho lo de entregas sí. el teléfono y te descuentan algo ¿no? Sí, porque se quedaba entregando este no a ver no me descontaban un pastizal la verdad bueno, que no, pero, pero algo, algo teniendo pero, en cuenta que está ayuda. roto pero, pero ayuda no no claro. ayuda, ayuda al de hecho el terminal nuevo se me va a quedar entregando este más barato de lo que se me quedó este, el iPhone 11 uh -huh. Pro, cuando lo compré sin entregar ninguno a cambio. Oh, joder, qué bien!
0: Qué Entonces, bien.
1: en realidad la renovación va a ser incluso más barata que cuando yo compré este nuevo, ¿no? Entonces, <risa> si no, si no, probablemente yo hubiese esperado eh, hasta el año que viene, hasta que este ya estuviese mmm, para del, el arrastre. Del todo para el arrastre, ¿no? Pero bueno, he uh -huh. eh, aprovechado un poco. el Como el 14 Pro no va, no va a bajar de precio hasta el año que viene, sí. da igual que lo que me espera. que se, Imagínate, se me rompe este en enero. Ya. es que va, va a costar lo mismo en enero que ahora sí, oh, sí, mira, lo, lo cambio ya ahora que este todavía lo puedo entregar y, y ya está no ha es sido un poco la, la mentalidad que yo he seguido
0: yo de, de pillarme alguno el, el 14 Pro Max yo es que ya ese tamaño no quiero nada más pequeño, tío. una vez que, que pruebas el, yo, ese yo tamaño
1: estoy, totalmente en con, o sea totalmente en desacuerdo porque yo he probado ese tamaño, ya. yo he tenido el 7 Plus y yo lo he explicado es que vamos, para mí para mí ¿eh? la sí, contra sí. natura, quiero decir un móvil la propia palabra lo dice, móvil, móvil, tiene que ser, movilidad, tiene que ser fácil de transportar. Yo me paso el día delante ¿Sabes de... ¿Sabes lo que pasa?
0: Pero pues, tú lo has dicho, fácil de transportar. A mí lo que me pasa es que como tengo la polla tan grande, sí. se estoy acostumbrado... Y te, y, y, ah.
1: y, bueno, escúchame, escúchame, eh, tenía, tenía que decirlo, tenía que decirlo. Casper, eh, tan grande no la tendrás cuando puedes llevar el móvil en el bolsillo siendo Maxi, que no te moleste. Digo yo, ah, digo sí, yo, sí. digo yo. Sí, cierto, cierto. No, a que mí es que sí que me molesta el móvil sí, en, el, en el bolsillo, sobre todo cuando voy en moto. No, pero joder, yo me paso el puto día delante de dos monitores de 27 pulgadas, tengo iPad, tengo el portátil, tengo la tele grande, o sea, tengo un montón de pantallas grandes por si quiero ver cosas a lo grande, ¿no? Eh, oh. las, fo las fotos de tu micro pene, por ejemplo, cuando me sí. las mandas, pues se lo pongo la tele 65 pulgadas para poder apreciar algo. Pero cuando salgo a la calle no necesito otra pantalla grande, o sea, esto está lo hasta las narices de pantallas grandes. Pero, o sea, yo entiendo
0: que hay gente, de hecho, eh, Apple sacó el iPhone mini precisamente porque Pero, hay, no. hay un público y yo eso lo entiendo lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando me siento con el móvil y empiezo a ver TikToks de deficientes mentales, quiero verlo en su máximo esplendor. Quiero ver cada detalle, analizar cada frame, cada píxel, ¿sabes? Cada diente no, que, no, que sí. le falta. Necesito verlo lo más grande posible. Entonces, para mí el Pro Max, para mí ya es el estándar. Uh -huh. De hecho, me gustaría que Apple cogiera el, el iPhone Pro Max, el que fuera, y lo hiciera el modelo más pequeño, de ahí para <risa> arriba. Que hubiera como tres o cuatro tamaños hacia
1: arriba. Para mí sería óptimo. Yo para mí es como va contra la natura de lo, de lo que yo busco en un teléfono que, es que sea cómodo, que sea portátil, porque ya para, para pues si quiero ver un vídeo rápidamente y no quiero encender ordenados, tengo el iPad, que en el iPad se ven, ya tiene una, si quiero editar fotos, yo las fotos, la mayoría, como se sincronizan las fotos, yo las edito en el iPad, aunque uso uh -huh. el mismo software de edición que en el iPhone, pero sí que es verdad que puedo hacer zoom, que puedo como más cómodo, ¿no? Puedo apreciar mejor, la, la, el, el iPhone lo utilizo para hacer la foto y luego para subirla a, a Twitter o lo, o lo que sea. Y al final, yo lo he basado, la decisión la he basado básicamente en, en eso. Por eso no pillo el Max, ya te digo, por, por un tema de... Y que cuando voy a la moto, tío, eh, a mí me gusta ir en la moto si puede ser sin sin mochila, sin, sin ninguna bandolera cogida a la pierna para dejar... Yo intento llevarlo todos los bolsillos en la moto. Y ya, ya te digo yo, que ir en moto con un teléfono grande en el bolsillo es molesto. Ya. Molesto.
0: Ya. Bueno, pues después de esta pequeña diatriba sobre los nuevos iPhones, eh, ¿qué te parece si eh, contestamos a las preguntas de nuestros mecenas? Sería lo suyo. Sería lo suyo, porque bueno, si es la primera vez que nos escuchas, pues debes saber que tenemos unos mecenas muy amables. Tú puedes formar parte de ellos si quieres, desde 3 euros al mes. Eh, y cada semana. Si quieren y buenamente les apetece, nos envían preguntas que nosotros muy gustosamente respondemos aquí. Entonces, pues mira, vamos a ver qué tenemos por aquí. Claro, hoy el lunes les ha pillado un poco a contrapié a nuestros mecenas. No sé qué nos vamos a encontrar, si va a haber muchas preguntas. A ver, perdona, que está cargando. Vale, si sí hay cositas por aquí. Mira. Eh... Hugo Blanes, Hugo Blanes dice, hola cliffhangers, pregunta pizpireta, bien, bien, dice, ahora que se ha muerto la señora de los trajes de colores, es decir, la reina de Inglaterra, ¿qué opináis del chupapollismo de absolutamente todos los medios de comunicación para con ella? De repente se nos han olvidado todas las historias con Gibraltar o los estragos que hacen sus súbditos en nuestras playas cada verano, muchas gracias de antebrazo, por cierto, a ver cuándo me invitáis, bueno, pues eh, respondo rápido a la última pregunta. Este año todavía la verdad es que no nos ha dado tiempo a, a hablar del calendario de invitados. De hecho, estos dos primeros capítulos van sin invitados. Y ¿quieres
1: responder a la pregunta o te parece
0: que pasemos? Porque está en la escaleta lo de la reina Isabel la sí.
1: eh, A ver, ¿qué él dice que opino del, sí. del chupapollismo, ¿no? De los periodistas y tal con ver, el tema. Lo que creo, lo que sí que creo, hombre. A ver, yo no lo... Yo no es que no sé cómo expresarlo, quiero decir, chupapollismo, pues bueno, ok. la cuestión es tampoco, tampoco hay que irse al otro extremo. que decir, la muerte de nadie tiene que servir para hacer sangre por el tema de Gibraltar, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. O sea, no, tampoco, tampoco me parecería bien que en la televisión eh, saliesen como alegrándose, o ah, que se jodan que, y que nos devuelvan Gibraltar, que se jodan no. por saltar por los balcones de. No sé si me explico, quiero decir, sí, sí. que al final ha muerto un ser humano. Eh, uh -huh. aunque sea de la monarquía, y yo soy antimonárquico, que yo no, yo no aprecio ni, ni me gustan los alardes y las, las celebraciones eh, y todo el despliegue ante y por y para la monarquía, ¿de acuerdo? Pero lo que he hecho ha sido no verlo en la televisión, quiero decir, al uh -huh. final cuando no te gusta algo lo que hay que hacer es no darle tu tiempo, y, y, e insisto, hay otros problemas para mí asociados a la monarquía más grandes que el espectáculo que se hace en la televisión, vaya, eso es una parte, ¿no? Eh, pero por otra parte, o sea, quiero decir, al final lo que mi forma de protestar, entre comillas, es, pues no lo veo, eh, no formo parte o no doy mi tiempo eh, viendo la publicidad que meten entre tanto, etc, etc. Hmm. Pero tampoco me parecería bien que fuese una ocasión para hacer sangre contra los ingleses, contra cualquier tema, ¿no? Y, entre comillas, alegrarnos de la muerte de, 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 una, de una persona. No mm. sé si quiero decir... Sí, sí, te entiendo. Al final es un ser humano y, y soy el primero que digo, monarquía, guillotina, yo soy el primero que no, dice... Hay, pero hay, los, los hay gente que decía que era reptiliana. Reptiliana, claro. Rato, o sea, no fue, era como lo de la serie U, ¿no? Eh, por eso vivió tanto, ¿no? Quiero decir que creo que, que yo digo cuando lo de la monarquía, monarquía siempre digo lo de la guillotina, de sacar la guillotina, pero obviamente lo estoy eh, exagerando. Creo que la forma de acabar con la monarquía debería ser por una manera democrática y, ¿no? y civilizada. Pero si ¿sí pero... te parece, ese, ese
0: eso no, no vale. déjalo para luego.
1: Pero eh, Vamos a entrar en la pregunta de Hugo, que, que es, creo eh,
0: que es interesante, porque yo sí que he visto un poco más la tele. Uh -huh. Si es verdad mmm, que me sorprendió un poco ver como de repente en España, ¿no? Toda la figura de la reina Isabel, que lo entiendo porque es un personaje histórico y evidentemente hay que tratar el tema con solemnidad y con respeto, eso por descontado. Pero si es verdad que me, también me sorprendió un poco ver como de repente era como todo el mundo, no sé, me sorprendió, ¿vale? Uh -huh. Que no digo que no, no me parecen ni bien ni mal, entiendo que pues están ahí y cada uno pues consume la tele, los canales hay canales, también te digo que hay canales un poco para todos los gustos, yo no he visto todo, yo solo vi un trozo de Telecinco un día y ya te digo que eso me llamó un poco la atención. Yo pues bueno, mientras se trata de la noticia con respeto, como tú bien dices, un ser humano y encima es parte de la historia de Europa y un poco de la humanidad porque ha estado ahí la tía... 70 años reinando, pues evidentemente creo que es un tema bastante relevante, te guste sí, sí. o no,
1: pero bueno, ha estado ahí fin, la señora. Es un punto histórico, no hemos visto sí. eso.
0: Dicho lo cual, pues, pues sí, estoy un poco de acuerdo con él, me ha sorprendido, me ha sorprendido, pero bueno, ya sabemos
1: que... Al final bueno, es un show la televisión y, sí, tiene, evidentemente. Que al, y tiene que subirse a, y... al tío vivo que, que de sí, minutos. Sí, es correcto. Es un hecho histórico, como muy bien dices tú, te guste más o menos, pero es un hecho histórico. quiero el COVID no nos gusta a nadie, pero es un hecho histórico.
0: cuando el 11S, pues todo lo toda claro, la información... Como, claro, pero era un hecho histórico. histórico de Entonces, ese momento.
1: Claro, esto es un momento histórico. Obviamente va a haber muchísima gente que va, se va sentir atraída y va a querer estar todo el día enganchado enganchada a información constante sobre ese tema eh, y tú te subes al tío vivo porque vives de eso, de eso van las televisiones y ya está. Sí. Decir, en 2022 las televisiones tampoco engañan a nadie, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, pues bueno, veo en parte que es normal que se suban al tío vivo y sí. lo continúen y... Y hasta ¿qué van a hacer? ¿Sabes? Se van a poner a ignorarlo y a, hablar de, y a poner reposiciones de la que se avecina. Claro, digo, porque no, entonces le, le se comen la tostada a otros canales. Claro, es que ya. Funciona, está. Sí, es, 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 por funciona suerte, así, funciona por desgracia. Funciona sí. así.
0: Mira, siguiente pregunta, Inguero Herrera dice: ¿Qué opinión tenéis de la app? <ríe> es que este tío es gilipollas. ¿Qué <ríe> Eh, a ver, eh, leo la pregunta. ¿Qué opinión tenéis de la app y red social Virreal? ¿La habéis usado? ¿Recomendáis? Eh, este tío, bueno, en fin. Eh, sí, sí la tengo, la he usado, la he usado. Bueno, la he usado, la tengo y la uso, ¿vale? Para quien no sepa de qué va, es una red social, tú te registras, tienes que activar, esto es importante, las notificaciones y una vez al día, a una hora totalmente random, te salta una notificación y tienes que subir en ese momento... Una foto de lo que estás haciendo y un selfie, ¿vale? Se hace todo solo. Y lo sube y, bueno, pues solo si lo subes puedes ver la foto de tus contactos. Eh, en fin, creo que la, que la ha hecho un español. ¿Sí? Así como datos. Creo que sí. Eh, me suena que sí. Déjame que te diga. Virreal es una aplicación de redes sociales francesa, ah, vale, perdón, francesa lanzada en 2020, fue desarrollada por Alexis Barrellat y ganó popularidad entre la generación Z a principios de 2022, vale, no sabía que era francesa, vale, en ese caso me cago en sus muertos, vale pues, Sí. Eh, en fin, no sé no, no creo que Virreal tenga mucho recorrido, pero bueno, ahí estamos yo es que siempre que sale una aplicación o una red social, lo que hago siempre me registro en mi nombre de usuario para que no me lo
1: roben Bien.
0: Si sí, luego la red social no tal, bueno, pero yo por lo menos ya tengo Alex Liam sí, sí, para que no puedan suplantar mi identidad.
1: Está bien, está bien, está bien.
0: Eh, y última pregunta. Última pregunta, Nacho Lazaosa. Dice, cambio de día de grabación y os ponéis el 12 en lugar del 13, pero mejor incluso que con suerte os puedo escuchar antes de mi cumpleaños, que es el 14. Hombre, pues desde aquí felicidades anticipadas eh, Nacho. Que te den muchos regalitos. Dice así que hilando el tema. ¿Algún regalo especial que os hayan hecho? No tiene por qué ser solo de cumpleaños. Bonus track, Marquino, mejor artista concierto del festival. Mira, responde si quieres a lo último primero. Sí, lo he contestado en. en Tancana,
1: sí, ya. Lo he contestado a la previa. Vale, o sea, la he vale, contestado vale. A la previa.
0: ¡Ay, amigos!
1: Y, y en cuanto a lo del regalo, es la tercera vez que nos sí, lo preguntan. Sí, sí. Es buena esa pregunta. <risa> es la tercera vez que nos lo sí. preguntan y cada vez creo que he contestado una cosa diferente. Sí. <risa>
0: Eh, joder, regalos especiales. Primero había que definir qué es un regalo especial, ¿no? Porque claro. yo creo que se tiende a, a confundir algunas personas. No digo todo el mundo, pero algunas personas. Que un regalo especial es un regalo muy caro. No, no tiene no, por no. qué ser así. Yo, por ejemplo, tengo una vez me regaló. Yo que soy una persona que, que tiene mucho apego a las cosas, a los objetos, porque me evocan sentimientos, ¿vale? No por el objeto en sí, sino por lo que me evoca ese objeto. Hace muchos años, cuando Balón y yo estábamos empezando me regaló un tenía un espejo vale lo pintó y alrededor del espejo empezó a escribir letras de canciones de los planetas ¿no? para mí eso por ejemplo tiene mucho valor ese espejo creo que hace poco lo pintó me cabré un montón porque para ella decía que era una tontería que era pero, ¿Pero para mí claro no lo podía pintar para, para sí, mí sí, tenía no mucho mucho valor eso o sea muchísimo valor Igual que a lo mejor una camiseta que ella me regaló cuando empezábamos a salir, que a lo mejor la camiseta en otro contexto es fea de cojones, pero, es, pero para mí esa, esa camiseta tiene un valor incalculable. Por eso mismo, porque me evoca ese día que acabábamos de empezar a salir, bla, bla, bla. ¿no? Entonces normalmente los regalos especiales para mí van más por ahí
1: que el hecho de que me regalen, yo que sé, un juego de la Play.
0: ¿Sabes? Sí, sí.
1: Yo creo que, lo he contado alguna vez, pero si no lo cuento esta vez, eh, un regalo que me hizo mucha ilusión, un regalo muy especial, fue cuando me regalaron el casco de Stur Trooper, uh -huh. eh, que es oficial, bueno, va con el certificado de que está hecho con lo, el molde de los props original eh, y toda la historia, y aparte es un casco que en el momento que me lo regalaron costaba mucho de, de encontrarlo. Y lo tuvieron que pedir meses antes a Reino Unido... Bueno, toda la historia, ¿no? O sea, todo lo que rodeaba en sí, lo que era más que el, el, el propio casco en sí, pues me hizo mucha ilusión. Claro. Y ese es uno de los que recuerdo con, con más cariño, que habrá habido otros, seguramente, pero ahora casi siempre uno de los primeros que me viene a la, a la mente suele, suele ser ese.
0: Muy bien. Pues mira, con esto y un bizcocho ya hemos terminado las preguntas.
1: Hasta esta pregunta... Vaya, se repetirá en Navidades. cuando Eternamente. Sí, sí, llegue Eternamente. Reyes, sí. Una sí, sí. pregunta: ¿cuál es el regalo de Reyes? Más, que más especial. Ilusión? No se sí. hizo cuando nuestra abuela, no sé qué. ¿sabes? O sea, en, el, eso, en su lecho vuelve. de muerte nos regaló un cama Muy feo bien. y dijo: vuelve. Toma. Esto vuelve, ya te digo, sí, esto sí. vuelve.
0: Totalmente. Muy bien, pues mira, si te parece, vamos a pasar a los hot takes. Eh, mira, un tema vale No es un tema de actualidad ni nada, es un tema que tú viviste hace poco, que me lo contaste, yo lo viví el sábado y creo que es interesante, vamos a hablar de ello. Lo he titulado, aquí en mis apuntes, el delivery está destruyendo los restaurantes, ¿vale?
1: Uh
0: -huh. eh, ayer, que te he contado en la previa que fuimos al primar, sí. sí después, pues ¿qué hacemos? Pues vamos a comer, venga, vamos al Popeyes. Bueno, no, no fue vamos al Popeyes, sino vamos al Vialia, que hay más variedad que en el Larios. Y al final terminamos en el Popeyes, ¿vale? Bueno, eh, hice el pedido por la máquina, lo pagué porque ya venía un poco avisado de lo que tú me contaste, sí, sí. que te pasó. Estuvieron media hora para servirte. Sí. Es que... Literal, bueno, literal es... media hora esperando. Yeah. Mientras no pararon de salir pedidos del delivery. Y era como, bro, aquí también... Que ya me pasó hace poco en un McDonald's. Fuimos a comer al mediodía, Paloma y yo, que habíamos ido al médico, no sé qué. Teníamos como 40 minutos para comer, venga, vamos al McDonald's escúchame, o sea, una hora esperando había un sí, sí. tío ya que se puso a chillar eh, pero le doy la razón empezó a chillar esta frase los de aquí también comemos y es que, toda la razón si tú te centras solo en el delivery tío, y los, de, y los que estamos aquí como gilipollas que hayamos pagado aquí estamos de pie esperando
1: el pedido ¿qué coño pasa? ¿Sabes? Y, no, no. a ti te pasó lo mismo no? sí, sí, nos pasó igual los que estamos ahí de pie esperando parecíamos gilipollas y, a ver, la, yo entiendo que al restaurante gana lo mismo eh, con delivery que con mesa. Sí. O sea, pero con delivery les es más cómodo porque entrenan la comida sí. y luego no tienen ni que limpiar la mesa ni, ni, mm. ni cobrar ni nada. Eso va totalmente automatizado, ¿no? Pero sí, eh, sé que era media hora porque ayer estuvimos mirando a ver si Popeye se entregaba aquí en, en casa porque ¿Ale? se ha abierto uno cerca. Entonces, no entregaba en ninguna plataforma. Entonces, yo vale. me fui y miré en Google Maps a ver si el Popeyes es como estaba de lejos, a ver el horario en que abrían y tal. Y vi las reviews de este canal abierto aquí al lado y todas eran negativas. Y todas sí. eran media hora esperando, 30 minutos. La sí, comida... Sí me la comí fría, no sé cómo, eh, otro que ponía, no sé cómo estará el pollo en realidad de bueno o no, porque como me lo comí frío y seco, porque ya media hora esperando, <risa> todo era 30, además todos coincidían, no eran 20 minutos, 40, no, todos ponían 30 media minutos, hora, sí, sí, media hora de espera, tío media tu hora, de media hora. Hora, media hora, sí, sí sí entonces lo que me hace sospechar que ya tienen hasta el la media hora es deliberada, quiero decir, que tendrán como tiempo para los pedidos de tienda como uh -huh. en media hora se sirve, ¿no? esto tiene sí. como media hora para servirlo y lo tienen estandarizado así, porque si en es media hora en plaza mayor que yo fui estuve media hora antes de pirarme y aquí también es media hora es porque tiene que ser ya una cosa de, de que las indicaciones son eh, primero se atiende delivery hasta que el pedido lleve media hora en espera que entonces se saca el pedido pero escúchame eso es una mierda tío o sea el delivery
0: eh, yo qué sé tío pues mira no en plan mal pues créate una dark kitchen para
1: delivery ya, tío, pero... Yo qué sé, ¿no? Porque por, a lo mejor no, no quieren cosas. hacer delivery porque les sale más caro. O sea, quiero decir... Ya, esto... por más gente, tío, yo qué sé, ya, colega. Pero es que, a ver, el, el, esto hay que intentar relativizarlo y entender que el, al final el capitalismo es esto. Quiero decir, al final estamos empujados a que ellos van a atender el servicio que más dinero les dé, sí ahora, que pues, más supuesto. rentable les salga. Y si ahora les sale eso más rentable, mamamos. Y ya está. Y al final entre comillas, entre comillas, todos, todos, todos hemos participado en que prefieran ahora ese modelo de negocio que atendernos allí porque todos hemos pedido y pedimos sí. habitualmente, quiero uh -huh. decir, en parte, en parte todos somos culpables en el sentido de que todos, yo, yo ayer mismo estaba viendo para qué pedir Popeyes uh -huh. y hubiese jodido a una persona como tú que estaba allí esperando y mañana sí. puede ser que sea yo el perjudicado, ¿no? Entonces, quiero decir, al final, entre todos hemos empujado un poco a que McDonald's, Popeyes, me da igual, Burger King, el que sea, prefiera darle prioridad al delivery porque gana más dinero, porque fideliza más, porque pasa una cosa. Si el, yo te pido hoy el Popeyes, o oh, me da igual lo que te pide, oh. y en un cuarto de hora tú me lo traes a casa, a mí me ha fidelizado. Sí, porque totalmente. voy a... Porque es más cómodo pedir a domicilio que ir yo a comer. Es más, hecho, proba es más probable que yo te pida, me lo invento, ¿eh? pida tres veces, por, a, tres veces en una semana al Burger King por la comodidad de que en un cuarto de hora lo tengo a casa, que que yo coja y me desplace tres veces al Burger King porque es tiempo de ir, tiempo de esperar, tiempo de volver. Entonces, ¿cómo me fidelito? ¿Cómo voy a pedir más veces a la semana? me van a fidelizar más, y de eso somos todos partícipes y culpables, y ellos al final como, como restaurante y marca que son pues habrán hecho sus números y habrán dicho mira, preferimos que, esto, que no venga gente porque tenemos menos trabajadores porque no necesitamos gente de sala gente para limpiar las mesas, sí, sí, gente sí. para atender en caja, y podemos meter más gente en la cocina que al final es lo que saca trabajo y lo que nos da más dinero. Joder, pero eso eh, es una mierda, tío Ya, pero... Una mierda como un piano Al final no hay que olvidar que es fast food Quiero decir que, que la. Pero, agencia, claro, pero, pero precisamente por eso, tío.
0: Pero fast food era que en 15 minutos estabas comiendo, tío. No
1: que en media hora te estoy dando ¿Sí? el pedido. Al pues, final, quiero decir, el delivery se ha cargado, se está cargando la experiencia, la experiencia o el servicio en este tipo de restaurantes. Luego sabes que hay otros restaurantes con delivery que son algo mejores, ¿no? Sí. Eh, sin ser restaurantes stop, ¿no? O sea, que están bueno. ahí entre... A mí se me ocurre la, la hamburguesería está la que vamos tú y yo y Osul yo ir más, porque la tengo cerca de casa, a Gotham, sí. aquí en, en, en Málaga. Huh. Que Gotham tiene delivery, pero las mesas las atienden el momento sí, 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 sí. y forma y te sacan la comida y luego tiene pues ahí al repartidor esperando, le sacan su hamburguesa y se la dan o sea, no afecta a un servicio, no afecta a otro pero claro, ya estás pagando una hamburguesa una cena es sí, algo más 10, caro pavos, que, sí. más caro, ya sales a 20 euros entre bebidas, entre a 20 euros por cabeza que no son los 10 claro. euros por cabeza que sales en un fast food Entonces, que, creo que, que Por cierto, por, por cierto hablando ahora de eso,
0: me ha venido a la mente que el otro día eh, estaba intentando reservar en el Dab Burger para ir con mis suegros Uh -huh. Y un compañero de 42, un chaval, me vio reservando y me dice, hostia, que vais a la al tal. Digo, bueno, en principio no, porque no hay mesa Dice, pues mejor, tío, porque han subido los precios. Dice, ahora la hamburguesa va sí. sin patatas y te cuesta ah. lo mismo que antes con patatas.
1: Claro, y te, y te no las jodas. patatas
0: aparte, ¿no? Aparte. A mí es la moda de cobrarte las patatas aparte empieza ya a tocarme los cojones un poco, ¿sabes? Eh, porque, en fin... No sé, no lo veo,
1: no, no, no lo sí. veo
0: porque además las patatas, eh, seamos sinceros, cuestan literal, literalmente a un restaurante unas patatas le cuesta céntimos, céntimos. Uh -huh. Yo entiendo que si pides unas patatas con trufa, eh, patatas con queso y bacon, vale, pero unas patatas fritas con sal, no me jodas, no me cobres cuatro euros y medio, ¿sabes? Uh -huh. Porque sí, es un sí, puto sí. robo, es un robo. En fin, que yo qué sé, tío, yo lo del delivery, te digo una cosa, el Popeyes, si vuelvo a ir y
1: tengo otra experiencia negativa, seguramente lo tacharé de la lista. Yo, yo, porque... yo ya, mira, yo honestamente desde ese día lo taché de la lista. Igual que pedimos hace poco KFC, llegó fatal a casa, pero fatal, o sea, sí. incomible, prácticamente incomible, eh, y ya no hemos vuelto a pedir tampoco. Yo últimamente ya estoy en plan, ellos han subido los precios, uh -huh. porque todos los sitios han subido los precios. Sí. Pues yo como cliente he subido mi exigencia. Lo siento. Claro, esto, es claro. así, esto es así. así, Esto sí. es O sea, si antes yo me llegaba, el KFC medio seco, nada, no sé qué, decía, bueno, pero es que por siete pavos, mira, me lo han traído acá, nada, lo entendía. Tú me subes los precios y tal, pues yo subo mi exigencia como cliente, es lícito. Claro, ¿no? sí, y sí, ya sí. tacho muy rápido los sitios de la lista y si me quedo sin sitios de la lista para pedir y tengo que cocinarme, pues lo haré. ¿sabes? Pues o sea, sí. Tampoco se van a caer los anillos.
0: Tú sabes uno que funciona muy bien, la verdad. Burger King, el delivery, funciona muy bien. Uh -huh. O sea, no suelo pedir mucho, porque la verdad que es mmm, Burger King nos sienta mal, pero cuando pedimos normalmente en 15 minutos, normalmente sí, el reloj rabios, rabios. está aquí. Eso, uh -huh. la verdad que eso es fast food, quiero sí, decir, sí, sí. ¿sabes? Es que, joder, que las la hamburguesas salen ahí como una puta fábrica, ¿sabes? Uh -huh. Muy bien, pues dejamos este tema. Un poco. Otro, otro problema del primer mundo junto a reserva de sí, el iPhone. correcto. Sí, hoy la verdad es que el día va de los niños de África. Hoy, cuando terminen de escuchar el episodio, se van a sentir muy, muy, muy representados. Mira, eh, ¿te acuerdas que hace un, unos meses hablamos de, del club de pajas, pajas entre colegas? Sí, sí, sí. Vale. Es que resulta que me ha salido hoy un, un, un tuit, te, te lo voy a leer, ¿Conoces nuestro juego La Liga del Cum. Ver, ver reglas, ¿vale? Ver. Te voy a leer... Es que, es que digo esto, lo tengo que comentar en el podcast, tío. Te voy a leer las reglas. Estas son las reglas. Dos competidores se enfrentan con el objetivo de ser el primero en forzar la corrida del rival. Vamos bien. Entiendo, entiendo el funcionamiento del juego. Hasta ahora bien. Para ello se disputa un enfrentamiento dividido en rondas de un minuto. En cada ronda, uno de los compañeros jugará el papel de atacante mientras el otro ocupa la posición de defensor. Las posiciones se alternarán en cada ronda. Va vamos bien, ¿no? Por ahora... Sí, sí. Vale. Eh, atacante, dos puntos. Puede estimular, <risa> Puede estimular al rival de la manera que quiera utilizando la parte de su cuerpo, técnica o posición que considere más oportuna. Vale. ¿Ves? Eh, Me está rajando sin palabras. O sea, estoy. Sí. A, a todo punto. Defensor, dos puntos. Debe resistir su excitación frente a la estimulación del rival, aceptando sin entorpecer los movimientos del atacante. O sea, que si estás defendiendo, manos arriba. Que Entonces, no ¿qué, def ¿qué defensa es esa? Mental. Ah, entiendo, vale. entiendo que mental. Vale, esto es, es una competición para Jedi. Pues para, casi. Para tener un, sí, sí. Bueno, te digo una cosa. Eh, si un colega te está haciendo una paja y te cuesta muchísimo trabajo aguantarte oye, yo qué sé, ¿no? Bueno, sigo, sigo leyendo las reglas. Dice, no habrá descanso entre rondas, pero en los últimos 5 segundos de cada una se considera tiempo de transición durante las que ambos participantes pueden jugar el papel de atacante, ¿vale? Durante los últimos 5 segundos de cada ronda los dos pueden atacar al otro. Atacar básicamente es pajear al otro. En caso de tener que interrumpir un enfrentamiento sin ganador por cuestiones de tiempo, indisposición o cualquier otro motivo, se declarará un empate y ambos con sumarán tres puntos vale, te, te sigo leyendo penalizaciones para, para el atacante, pasividad no intentar estimular deliberadamente al rival dejando consumir el tiempo por más de 5 segundos se pierde el turno de atacante sin contacto, el atacante pasa más de 5 segundos sin tener contacto con ninguna parte del cuerpo de la polla, es aquí ya directamente de la polla del rival O sea, te juro por Dios que pone eso se restan 10 segundos de la ronda del atacante ojo, ojo a lo que viene ahora tiempo de paja el atacante debe realizar al menos 20 movimientos complejos de paja con su mano en la apoya del defensor durante cada ronda. Se añaden 10 segundos a la siguiente ronda
1: del rival. Tío, ¿Dónde encontráis estas cosas? ¿no? Lo, me ha salido en Twitter, tío. tío. Yo es que, hostia, me alegro de que mi cerebro esté limpio de todo esto este ruido diario, ¿sabes? O sea, que yo me entere estas cosas porque ya llega un momento que me las contáis entre risas, o sea, creo que no es algo que esté yo en mi día y me interrumpa y mi día sí. y me lo encuentre, tío porque es durísimo, o sea, vivir sí. día a día encontrándote estas cosas debe de ser durísimo sí. Mira, segui
0: seguimos con las penalizaciones para el defensor Rebeldía, el defensor se resiste al ataque del oponente, aleja el rabo del atacante, te, te juro el por rabo. Dios que no estoy cambiando ninguna palabra Cierra las piernas, no adopta la posición solicitada, se añaden 5 segundos en la ronda del atacante, freno ilegal, el defensor frena con su mano el brazo del atacante cuando está recibiendo un ataque por pajeo, se añaden 10 segundos a la ronda del atacante Y ahora ya te leo los resultados, vale resultado, Oye. victoria atacante el ganador del enfrentamiento será el competidor que consiga llevar al orgasmo a su rival durante su ronda de atacante el ganador sumará un número de puntos determinados en función del tipo de enfrentamiento y la ronda en la que consiga su victoria, derrota pasiva el perdedor del enfrentamiento será el competidor que durante el ejercicio de su papel de atacante, pierda el control de su rabo y se corra sin tener contacto del rival defensor, o sea, si te corres sin que tu rival te esté tocando has perdido igualmente.
1: Entiendo. Durísimo, tío.
0: Debido a los ataques recibidos previamente o por la excitación del enfrentamiento. En este caso, el ganador sumará los puntos que le correspondan, mientras que el perdedor se le restará el mismo número de puntos de su marcador total de la liga. En caso de, de no tener suficientes puntos, el ganador sumará la diferencia en puntos extra.
1: En fin. Todo, to todas, las, todas las piruetas que hacen para no reconocer que les gusta le gusta que otro tío les haga una paja, que no pasa sí, absolutamente no nada. Pasa nada. Que no pasa nada. Quiero decir... Ya lo hablamos la otra vez. Le, no pasa les, nada. Creo que eh, ellos mismos, con todas estas historias, le dan como más importancia sí. y lo agudizan más y lo hasta lo ridiculizan más, ¿no? Y hace como que la broma sea más fácil hacia ellos que si sí. simplemente, pues, oye, quiero que me haga una paja un colega y ya está, con naturalidad, ¿sabes? Ya está, si te gusta, sí. te gusta. ¿Quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy yo para decir nada? O sea, es que no, ni me va ni me viene. Ahora bien, si sacas este manifiesto de la paja entre colegas como competición, pues, obviamente, voy a hacer bromas porque sí. da para broma, tío. O sea, sí, sí, esto sí. tiene que... esto tío, la, la, la explicación, la navaja de Oakland, ¿no? O sea, lo más sencillo tiene que ser la explicación real, y esto es que sea una parodia porque, tío, o sea, que me, me estoy viendo a alguien redactando esto de manera seria, en plan en, de concienzuda, en plan que esto tenga sí. sentido, ¿no? Que son unas reglas, porque cuando una, un juego tiene reglas, son reglas que se supone que hacen el juego entretenido, competitivo y justo, ¿no? O sea, tiene, sí. que, tiene que cumplir esas, esas tres cosas, que o sea, emocionante, a la vez que competitivo y a la vez que justo ahí estrujándose la cabeza por no estrujarse el manubrio mientras hace las, las, las reglas tío. y eso luego de presentarlo al club, que el club lo apruebe acepte, sí. lo acepte y lo dé por bueno y ya lo publique, tío, hilarante hilarante
0: en fin, desde aquí, si, si por casualidad algún oyente forma parte de Pajas Entre Colegas, de, o, te, o sea, por favor que venga aquí, que nos cuente su experiencia. Queremos saber si esto es de verdad o es una coña, porque la verdad es que, no sé, eh, todo muy extraño. Mira, siguiente, siguiente noticia que tengo por aquí de actualidad, es una noticia de hoy, de hoy mismo. Dos mexicanos ganan el concurso internacional, ojo ahí, a la mejor paella del mundo en Valencia, España.
1: <risa> eh, resulta que, por lo visto, hay un concurso. Sí, sí, por el... lo visto, ¿no? El concurso de Sueca. Bueno, que es de donde, correcto. Sueca, donde nació la paella y donde sí. eh, está la denominación de origen y, bueno... Pues...
0: Sí que tiene un montón de ediciones, creo que va por ido,
1: las sesenta y pico. Yo, yo, he ido mucho, yo he ido varios años, o sea, no a participar, yo he ido varios años a, a comer paella ese día uh -huh. y a ver lo que es, se cuece, nunca mejor dicho, lo que se cuece sí. ese arroz. Eh, he ido a verlo y tal porque me, me, me yo soy, vamos, eh, estandarte de la paella, allá, allá donde voy. Pues eh,
0: estos señores, eh, Rogelio Castañón y Alfonso Valle, del servicio de catering, Crocus Servicios Gastronómicos de Guadalupe, Zacatecas, viajaron a Valencia, España, a representar a México en ese concurso internacional. Así se llevaron el premio a la mejor paella del mundo en el concurso internacional de paella de Valencia en Sueca, que cada concurso, año... Desde... Con, concurso
1: internacional de paella
0: en Sueca. Vale. Eh, que cada año, desde 1961, o sea, 61 años, ¿no? Si no sí. he calculado mal celebra este festival, los ganadores se llevaron un premio de 2.500 euros
1: ¿comentarios? ¿algo que añadir? a ver, si es el concurso oficial y lo han ganado, lo han ganado
0: Quiero decir, ¿Tú sabes, tú sabes que esto podría demostrar tu teoría
1: de que no sé, claro, sí, sí. es que eso es lo que te iba a decir a ver, yo ahora, ahora puedo hacer dos cosas una es eh, rabiar, ¿no? y decir, es que joder qué putada, tal, y otra puedo saborear la victoria de tener la razón de que no hace falta de ser un sitio para hacer el mejor plato de ese sitio entonces eh, estos señores que son de México pues ya hacen la mejor paella del, del mundo sin ser valenciano se ¡Ojo! puede hacer la mejor paella se puede, pero te, te digo te el digo. mejor plato de un sitio sin ser de ese sitio vale pero te digo dónde han hecho la paella coño la han hecho en Sueca pero dónde han aprendido ah una pues ya está la mejor paella del mundo se ha hecho en Valencia no, la mejor, la mejor paella de, 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 ¿De ese este concurso, de, ese, sí. de este año en ese concurso. Bueno, claro, decir, Pero esta, esta gente, esta, esta gente que vienen de Guadalupe, habrán sí. aprendido en Guadalupe a hacer la paella. No creo que todos los años viniesen a Valencia a hacer paella. Esta gente pues mira, habrá perfeccionado y trabajado su técnica allí. Quiero decir, a lo mejor la han aprendido aquí porque pasaron, no lo sé, pero a lo mejor pasaron aquí un proceso mira, un culinario te, formativo de unos años. Se te leo allí un poco y, más
0: la noticia si quiere para dar con contexto. Dice, los mexicanos dicen no tener un toque secreto para que la suya haya sido seleccionada como la, como la mejor paella en un concurso en el que participaron más de 40 cocineros, la mayoría de ellos de Valencia. Dice, todos los, esto es importante también, dice, todos los paelleros tienen la misma receta y todos los cocineros tenían los mismos ingredientes. Vaqueta. Conejo y pollo, judías y arroz, que es el protagonista. Pues para este concurso se usa solo el que se produce en sueca. Además, la cocción, la cocción de esta paella de concurso se hace en leña, algo que le pone más dificultad. Correcto, como se tiene que hacer una paella con leña. Sí. Y continúa este estos dos señores. Dice esta práctica que empezó como una oportunidad de negocio. Pues según Castaño, muy poca gente elabora específicamente la paella valenciana en Zacatecas. Les ha dado ahora a estos dos cocineros muchas satisfacciones y un sello internacional con el que ahora tienen un objetivo, que es difundir la paella valenciana y tratar de mejorar su técnica y por supuesto yo seguir haciendo paella. Yo me imagino que, que. Si van a difundir la paella por México,
1: yo a tope con ellos. Me, me imagino que, que ellos en su catering harían paellas. Claro, o sea, no. eso, a lo que me refiero es eso, es que tú, a lo mejor ellos cuando no sé si en su periodo formativo o en su juventud o en algún momento conocían pasado por España. Habrán pasado por España, aprendieron aquí a hacer la paella, no lo sé. Eh, uh -huh. Les enseñaron la técnica, se fueron a México, la empezaron a hacer, a hacer, a hacer, porque al final el, la, esto lo haces a base de la práctica. Lo empezaron a hacer hasta el hasta el punto que son capaces de hacer la mejor paella del mundo. ¿por qué? porque aprendieron aquí la técnica hace 60 años, a lo mejor o hace 100 años, pues no podían aprender la técnica porque hace 100 años no habían cocineros mexicanos que pasesen por aquí tres meses o un año de, de formación, de experiencia vital en el que trabajas aquí ¿no? pero a día de hoy, que es algo relativamente fácil y que se da comúnmente que, que la gente pues viaje a otros sitios para trabajar, sobre todo en hostelería, es un, es un sector que se da mucho a trabajar fuera de, de tu país, tanto por experiencia como por oportunidades, pues oye, ya está a mí me pues, parece estupendo, quiero decir, yo sí, sí para mí la clave ha estado en lo que tú has leído. Todos tenían la misma receta, y además la sí. receta que has leído es la receta canónica, es la de verdad, uh -huh. con el arroz de sueca, el arroz de sueca, que es el bo eh, si Hay, con hay eso... alguna marca, ¿hay alguna marca para digo para por si queremos so hacerlo so en casa? Sos o la fallera. Tú si vienes a mi casa hay arroz sos o arroz la fallera. El no arroz sos se hace en sueca. Eh, es de Valencia también, o sea, vale, vale. Se, se da, es de la albufera también. De uh -huh. hecho, el arroz sos y el arroz la fallera, eh, mucha de la producción se limpia en la misma fábrica eh, uh -huh. y luego se envasan dos paquetes diferentes. Quiero decir, el arroz del la albufera sueca, la albufera pertenece parte de la albufera pertenece a sueca, etc. etc ¿no? eh, la cuestión, que si, si lo han hecho todos con las mismas reglas, las mismas normas... Sí. A tope, tío. O sea, y yo súper orgulloso y súper contento de que eh, gracias a esto le tengan un, como dicen, un sello y un reconocimiento para que allí en su país y en su zona sea todavía más conocida la paella valenciana. O sea, yo vaya... A pues de desde comenzó. aquí
0: animar a nuestros oyentes de México que vayan a buscar a estos dos señores a su catering, su restaurante, lo
1: que tengan, pues, y se coman una auténtica pues, paella valenciana. Voy a, decir una, voy a decir una cosa, porque con los valencianos tenemos mucho cachondeito, ¿no? Tenéis mucho, y, y etc. Y la paella y toda la historia, y se nos pincha mucho y tal. Sí. Entonces, yo conozco a Valencianos. Bueno, a ver, no, no, que os
0: pinchemos, es que literalmente
1: un Guiri sube una receta de paella a internet y ese hombre o se suicida <risa> o lo matan. Yo conozco, yo conozco otros valencianos que, que están como yo exiliados, ¿no? Uh -huh. Están en el exilio. Pero, pero cuando, para exiliar y, hay que irse del país. Y, y cuando, claro, pero del país Valencia. Y cuando, uh -huh. les, nos, cuando alguien les enseña un arroz o tal, empiezan con el, eso, no, eso arroz con cosas, se ponen como a la, a, al vacilón y a la defensiva, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en otras cosas de la vida, en otras cosas de la vida, ponerse a la defensiva, ponerse con el vacil y tal puede servir. Pero estamos hablando de comida. Entonces, yo siempre abogo, yo siempre soy partidario de la estrategia opuesta. Tú me enseñas algo que es deleznable y en lugar de atacarte, yo lo que hago es decirte, te invito a una paella en mi casa. Vas a probar una paella de verdad. Nadie rechaza comida gratis. Uh -huh. Nadie rechaza comida gratis. Cuando a la gente la invitas a comer, ya de entrada tienen una actitud, eh, digamos, como más abierta, ¿no? Como... O sea, más receptiva, porque los estás invitando a comer. Y a nadie le amargo un dulce, a todos nos gusta que nos inviten a, a comer, ¿no? Entonces, lo que no hay que. La batalla hay que, hay que hacerla bien. O sea, la batalla es: pues ven a casa, yo te preparo una paella valenciana, de verdad, hecha por un valenciano, con los cánones, con, la, con los mejores ingredientes de la zona que yo pueda en, en, encontrar, ¿no? Y te invito. Y la pruebas. Y una vez la hayas probado, ya. Oye, tú ya has probado la paella valenciana. Y tú ya decides si te gusta o no, si te gusta, si no te gusta, si lo que tú te comes lo puedes llamar paella de ahora en adelante, si no lo vas a llamar paella. Pero ya te lo dejo en tu mano. Yo he hecho todo lo que está en mi mano como valenciano, que es invitarte a una paella, que es algo lo que hace un true valenciano, es invitar los domingos a paella. Eso es lo que hace un auténtico valenciano. Yo, es que yo creo que, que tú ya decides. Y creo que esa es la guerra que hay que hacer. Es que la horchata no sé qué. Es que tomas horchata de mierda, chufi. Bueno, pues no te rías. Toma la horchata que tiene aquí o tiene en Madrid, o tiene en Galicia, que es la chufi, que es la que venden en el supermercado, ¿no? En lugar de reírte porque bebe esa horchata, oye, bastante es que se interesa por la horchata y bebe esa, pudiendo no beber ninguna. Lo que hay que hacer es decir, no te preocupes, cuando vaya a Valencia y vuelva, te traigo horchata de alboraya, te traigo horchata de... Y ya también la comparas, ¿no? Pero, vaya, en estas cosas siempre, siempre, hay, que, siempre hay que tender una mano y decir, bueno, yo te doy y que pruebes esto. Porque, insisto, a la gente cuando le invitas a comer, cambia el chip y es más receptiva. Sí. Yo creo
0: que el problema de, de todas formas, y ahora ya si nos ponemos serios, digo serio entre comillas, porque... Yo estaba siendo tampoco, serio desde el principio. ¿eh?
1: Lo que quiero decir.
0: Sí, ya, ya. Creo que el, en realidad el problema es de nomenclatura y del problema que hay es que muchas veces se dice paella a cualquier arroz hecho en una paellera barra paella. Claro. Y, y claro, ahí viene, es como cuando la gente coge un trozo, una pechuga de pollo, la fríe y la mete en, en, en dos panes y dice, mira qué hamburguesa. Vale. No es una hamburguesa,
1: igual que un arroz con cosas, no Mira, siempre es una paella. Yo esto lo he explicado alguna vez aquí en el podcast, pero no me importa volver a hacerlo en pro de dar a conocer mi cultura, expandirla que, y que se quiera y que se entienda. Sí. La paella tiene nombre y apellidos. De acuerdo. Uh -huh. Y sí que tienes toda la razón que los primeros que promovemos la confusión somos los propios valencianos. Y a mí me ha pasado en casa, porque yo vivo con una andaluza, ¿no? Y obviamente uh -huh. aquí en casa, a veces, no, no, no es algo que pase todos los días, pero a veces algún pequeño lost in translation tenemos, ¿no? Sí. Entonces, para mí, como valenciano, la paella es tanto en la preparación, ¿no? Como el instrumento la herramienta yo llamo paella a la paellera por defecto yo lo llamo paella entonces para mí la paella es la paellera la paella es la preparación el plato pero es que además yo hago alusión a paella como a la paella con apellido valenciana ¿vale? yo le quito el apellido y yo, es como si tú te llamas no lo sé eh, José Ramón ¿no? Y yo directamente sí. te llamo José, siempre, por defecto, o te llamo Pepe directamente, uh -huh. ¿no? Tú eres José Ramón, tú tienes, vale, pues esto es un poco similar. Yo, por defecto, paella para mí son las tres cosas, pero sí que es cierto, una cosa es la paellera, es el instrumento eh, de cocina con las dos asas que puede ser, pues, de metal o puede ser lacada, puede ser negra, etc, etc. Luego está lo, lo que es una paella, que la paella puede ser una paella de verduras, una paella de marisco, una paella mixta, puede ser una paella valenciana, puede ser una rosa banda, puede ser eh, un arroz negro, puede ser un arroz del señoret y así, infinidad de arroces y luego está la paella valenciana por encima de todo eso está la paella valenciana, ¿no? Entonces, los primeros que damos al, a la confusión somos nosotros que a todos los... Una paella, ¿no? Y pretendemos que todo el mundo, por cultura por, por, y por conocimiento, porque lo ha visto en su casa como nosotros todos los domingos, sepa diferenciar las cosas con una sola palabra. Entonces, he de reconocer que mucha culpa la tenemos nosotros. Dicho esto, pues, insisto, la paella tiene su nombre y apellido y la paella valenciana, valenciana solo es una cosa. Luego, lo que hace tu abuela los domingos... Eh, ¿Toda la vida en una paellera es paella? Pues sí, es paella. Para mí pues no será mi paella favorita, yo a lo mejor ni siquiera la pruebo, pero mm. si tú te la comes a gusto, la paella de tu abuela, que es la que le tienes cariño, aunque le eche guisante, aunque le eche pimiento, aunque le eche cerdo, yo qué sé, es la paella de tu abuela, te gusta, la disfrutas, quieres a tu abuela, tu abuela la hace con cariño a full con esa paella, así si es la que a ti te gusta, uh -huh. ¿vale? Yo no lo consideraré la mejor paella del mundo. Yo ni siquiera sentiré envidia cuando vea tu foto, ¿eh? pero a tope con ella. Y si me preguntas a mí, lo que te diré es, mira, viene a mi casa y yo te hago una paella valenciana de verdad. Y luego ya decides cuál te gusta más. A lo mejor te gusta más la mía, que eso no quiere decir que automáticamente la de tu abuela te dé arcadas y cagues a pistola. Pero ya conoces, ¿no? Entonces, yo siempre abogo por, yo abogo por, por hacer ese ejercicio. De hecho, de hecho, tanto es así que la semana pasada te dije, oye, a ver cuándo venís un domingo sí. y te preparo una paella, que te lo tengo pendiente prepararte sí, sí. Una, una paella. Una auténtica. Y yo soy de, ven a casa y te preparo una paella. O sea, me cuesta cero, me hace una ilusión de la hostia. Siempre estoy dispuesto a invitar a paella en mi casa a gente y es una cosa que creo que es la lucha real cómo se debe librar es esa, invitando a comer a paella sí, y hacer sí. una, unos, unas buenas clochinas y una buena ensalada valenciana para acompañar la paella. que son, son clóchinas? La clóchina es una variedad de mejillón. Ah, eh, vale. de, la, de allí, aquí no hay clochinas. Aquí en, en Málaga no hay clóchinas. Yo aquí compro mejillones. Sí. Pero lo que hago es todo como se, como se hacen, la, digamos, la preparación. La oxa, con los mismos ingredientes. Vale. Lo único de la clochina es un mejillón un poquitín más pequeño, un poco uh -huh. más carnos, más jugoso, pero más pequeño. Vale, ¿Vale? Que es una variedad que hay pues allí. Ya está. Yo lo que hago, pues en lugar de ponerme... Vuelvo a lo mismo. No hay que ser gilipollas. En lugar de poner, es que esto no es porque no sí. lleva y no Bueno, no pasa nada porque no tengo clutch. Que lo que tengo mejillón, pues lo hago con mejillón. Mejor eso que no comerlo. Es que también claro, claro. a la gente hay que explicarle... O sea, mejor eso que, no, que directamente claro. no comerlo. No seamos sí, tontos, ¿sabes? Sí, Muy
0: bien. Con esto queda zanjado el tema de la mejor paella del mundo. Ya sabemos que es mexicana. A día de hoy. <risa> eh, el mejor sushi se come en Valencia. Sí, sí. Okay, <risa> cada uno, pues. Eh, mira, hay un tema que hemos empezado a hablar antes, y es que ha muerto la reina Isabel II sí. la del Reino Unido. Murió el. sí, si fue el viernes, ¿no? El,
1: el viernes, sí. El, no, el jueves, de, el jueves, el jueves, el 8, el jueves, el 8 jueves. de septiembre,
0: vale. El 8 el de septiembre. Eh, y bueno, pues todavía pues, están ahí porque ahora la burocracia está ahí a, con todo su mecanismo funcionando a full. Y bueno, pues nada, descanse en paz esta señora, su hijo, Carlos, el príncipe Carlos, que ya ha tomado posesión de... Bueno, no sé si se dice tomar posesión, pero bueno, ya es oficialmente el rey de, de Inglaterra y se hace llamar Carlos III. Y esto ha generado pues debate de todo tipo, o sea, desde gente que se ha alegrado y ha hecho referencia a todas las atrocidades que han hecho los ingleses por el mundo. Luego otros debates sobre países que pertenecen a la Commonwealth, que dicen que a raíz de la muerte de la, de la reina se van a declarar republicanos, tipo Jamaica y demás. En fin, un batiburrillo de cosas que la verdad es previsible cuando algo así pasa. Pero que bueno, no sé si. Y la última noticia al respecto, que no sé si la has visto, es que parece ser que han invitado al rey Juan Carlos al entierro.
1: Bueno. Eh, bueno, no sé si es una trampa y Ahí, lo van a detener. Inglaterra, un país de, de bastardos, caradura y ladrones, que inviten a sí. otro, pues, yo qué sé, y me, me parece lo normal. Gente infame invitando a gente infame, lo normal. El tema de, de, de la monarquía es un tema mmm, es
0: un tema curioso, o sea, es un tema peliagudo porque eh, fuera de Europa hay otras monarquías. Así de memoria te suena fuera de Europa, Europa
1: el rey eh. no las a verlas porque sí, hay, sí, hay sí. países insultantemente pequeños por Pequeño, ahí sí. y, y cosas eh, so en África por ejemplo. Europa, seguramente hay reyes sí. muchísimos. Además seguramente. Bueno, el caso es
0: que quitando Europa, la verdad que, que sigue habiendo monarquía
1: en algunos países, incluyendo pero España. No menos, sí, pero es lo menos sí. habitual cada vez. Ya, por suerte ya. o por desgracia. Yo el tema. Yo, yo quiero hacer un hincapié en, o pararme una cosa. Lo que hablábamos al principio del, del podcast y hace un poco de ilusión. Yo me costaría mucho, aunque hagamos bromas, ¿eh? que nosotros uh -huh. hacemos muchas bromas y tal, pero alegrarme de la muerte de alguien, tío, aunque no esté alineado con mis... con mi con mis pensamientos con tu pensamiento políticos, y o con tú, mis sí. principios. Esa mujer, al fin y al cabo, tenía su familia, tío.
0: Uh
1: -huh. y, y, y ella querría su familia y su familia la querría a ella, ¿no? Quiero decir, que no me puedo alegrar como, ¡ay, ah, ya era hora que se muriese! ¡Oh, qué bien! Vieja ¿verdad? Puta, ¿verdad? Una reina menos. no a ver Aunque yo haga muchas veces, y vuelvo a lo mismo que al principio, haga la broma de la guillotina y tal, yo creo que, que no. que, obviamente, la, la monarquía, yo vamos, de, de esta perra no me bajo, nadie me, que, que tiene que desaparecer, pero yo creo que tiene que desaparecer por los instrumentos democráticos y por los instrumentos sociales del tiempo en el que estamos, que es, pues, la abolición de la monarquía, o ya sea porque el regente o a quien le toque en este caso, pues, ser rey, diga, oye, mira, aquí se ha acabado, yo, yo no, ya no soy rey, ni yo ni mi descendente, aquí ya no va a haber más reyes, o bien pues, porque el país lo apruebe, el gobierno lo apruebe y le dice, pues, mira, ya se ha acabado la monarquía. ¿no? Uh -huh. Yo creo que esas son las vías. Yo no me voy a alegrar de la, de la muerte de nadie. De la misma manera que tampoco voy a sentir pena. Quiero decir, siento la misma pena porque se muere esta mujer como cuando se muere un actor, como cuando se muere una persona tres manzanas más a la derecha de donde vivo yo, que no conozco. Quiero decir... La pena que puedo sentir, la empatía, no siento pena, siento empatía hacia, hacia su alrededor, pero pena no porque no la conozco y obviamente pues me da más pena que muera un niño de tres años con cáncer que una persona privilegiada que se lo han dado todo hecho durante toda su vida y ha pasado un total de cero penurias. Obviamente siento más empatía y más pena, si te, pena es la palabra o el sentimiento que de sentir, hacia un caso que hacia otro. Dicho esto, pues ya cada cual que se alegre por las muertes de quien quiera y, y ya está, y mm, hay una gran diferencia, y esto lo voy a poner también en la línea, y esto me da igual quien me lo discuta porque tampoco me bajan de esta bicicleta, hay una línea y bien gorda y bien diferenciada entre hacer una broma de mal gusto, pero una broma uh -huh. con la muerte de una persona pública y famosa, a alegrarte de que se muera. También hay una línea, y no es una línea fina, esta vez la línea es bien grande, que puedes hacer una broma, puedes hacer un comentario lo que sea, y reírte en petit comité o, lo, o no, a alegrarte activamente de ya era hora que viene, a ver si se mueren sus hijos, se muere su descendencia, sí, y sí. así no queda monarquía. O sea, creo que hay diferencias y creo que, que lo que nos diferencia, o al menos lo que me quiero que, que me diferencie de, de, de la gente infame, es precisamente mi humanidad y, y mis principios, uh -huh. mis valores y mi empatía. Esto es lo que yo tengo que decir del tema.
0: Mira, eh, precisamente al hilo de esto, el otro día salió en el grupo de Telegram una conversación, yo dije mi opinión y fui duramente atacado. Ya no sé si de coña o en serio, pero bueno, tampoco tenía mucho... No le pude dedicar mucho rato a la discusión, tampoco me lo tomé a mal ni nada. Yo lo único que dije, yo no soy monárquico, pero tampoco soy republicano. Yo lo único que dije... Eh, a ver cómo me explico, lo resumía que mmm, soy como defensor del status quo, quiero decir, si algo funciona para mí, para mí, para mi forma de pensar no lo cambies, y lo único que dije es que no sé hasta qué punto una república, en el caso de España, que es donde vivimos nosotros, sería mejor para los ciudadanos, quiero decir, no sé si sería mejor, peor o sería lo mismo, uh -huh. es lo único que dije, es mi forma de verlo. Si se decidiera por votación que dejase, dejase de existir la monarquía, pues, pues vale, estaría de acuerdo, puesto que se ha votado. ¿Sabes lo que te, no sé si me estoy explicando. Eh, no estoy en contra ni a favor. Yo lo único que quiero yo, siempre
1: lo mejor para el país y para los ciudadanos. Esto, yo en esto sí que me posiciono claramente y yo creo que lo mejor para los ciudadanos es que no exista monarquía, porque ese dinero que se nos va a la monarquía se puede emplear en los ciudadanos. Pero, yo, pero tú siempre vas a necesitar un jefe de Estado. No. Solo va a tener un presidente. Otros países no tienen un rey. Tienen jefe de estado en otra figura, pero, pero claro, no, no tienen a eso un rey. refiero, No ah, tienen vale, un rey, pero, pero tiene un jefe de estado. Claro, vale, pero, pero, pero ese jefe de estado es elegido. Otra cosa es que sí. se que haya nacido y por y por el don de la varita sí. de, su, de su putísimo. del cipote de su puto padre, le toque ser jefe de Estado. O sea, sin ningún tipo de formación, ni ningún tipo de relevancia, ni ningún tipo de preparación. Puede pero serlo, si, puede si la serlo. No. Sí si la tiene. Nuestro caso la puede tener, en nuestro caso la puede tener. Normalmente ¿no? se forma pero, se pero da igual, da igual. forma la
0: persona que va no, a no, acceder a eso. Pero
1: que me da igual, que para mí el punto Ay, está ya, muy claro. es Que sí, que sí. Que 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 no te te país, de convencerte. De, intento de... Vivo en un país democrático y yo quiero que quien sea jefe de Estado, presidente del gobierno y presidente de la Junta, lo elijamos entre todos. A mí, los derechos por nacimiento, eso, para el medievo, el feudalismo y las novelas de George R.R. R. Martin, cojonudo, me flipa. Pero en 2022, derechos de nacimiento, los menos. Porque al final, un derecho de nacimiento se fundamenta en pisotear a los que están abajo, en esto es mío, o esto me, me ha tocado, ¿por qué? ¿Por qué he nacido así? Bueno, escúchame, es que eso ya se ha acabado. Es que ya las cosas ya no son por haber nacido. O sea, soy rey porque he nacido, porque llevo este apellido. No, o sea, tú si quieres ser rey, pues te elegimos entre todos. Y si no nos gustas tú de rey, elegimos a otro rey. Y si se tiene que llamar rey, que se llame rey. Si se tiene que llamar jefe de estado, que se llame jefe de estado. Si se tiene que llamar canciller, lo llamamos canciller. Y si lo queremos llamar, no lo sé, tío, el, el la reinona de la fiesta de las pájaras, del club de los colegas pajeros, lo llamamos así. Es que me da igual, pero lo elegimos entre todos. Entonces, para mí, eso es el bienestar de, de, un, de un estado. Me da igual. Que tiene que haber un jefe de estado, perfecto, pero lo elegimos entre todos. Que lo queremos llamar rey, me parece estupendo, pero que se puede Postulen uh -huh. dos reyes más de la familia de los Borbones que salgan por ahí en plan: no, 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 la sucesión la quiero yo porque por derecho mi abuela era la prima que luchó en la batalla de No se madre Y se postulen tres. Y de esos tres, elijamos al que nos guste. Pero al menos ya hemos elegido entre tres. Eso es lo que yo quiero: eh, la elección. A, o sea, estoy de acuerdo contigo que eso, eso
0: es óptimo. Eso es óptimo y justo. Y justo en el sentido de que, evidentemente, si se vota democráticamente, pues te tienes que comer lo que salga, obviamente. Solo digo, yo bajo mi punto de vista, ¿vale? Que ya digo que ni estoy a favor ni estoy en contra. O sea, por ejemplo, lo que se ha descubierto recientemente del rey Juan Carlos, que se lleva a comisiones y tal, evidentemente me parece atroz. Y no estoy de acuerdo, evidentemente. Y estoy, total, o sea, en eso, de eso estoy totalmente en contra. Obviamente.
1: La, la historia está en que si no hubiese sido rey, pues no, o sea, probablemente no se los hubiese llevado, porque no hubiese tenido ese poder, no hubiese estado al alcance. No, es, ya, no hubiese estado... Un eso en estado, su estado
0: mano. Y un jefe de Estado hubiera estado en la misma posición de poder. Ya, pero la, la diferencia es que al jefe de
1: Estado lo hubiésemos lo podido meter en la cárcel y hubiésemos puesto a otro... Estoy de acuerdo. Es, estoy es, de acuerdo. Es, esos son los pequeños matices. Estoy de acuerdo. Son, son los pequeños matices que, que, que marcan la diferencia. Son esos matices los que, los que marcan la, la diferencia. Y por eso... Insisto, si a mí, al rey, se le pudiese meter en la cárcel como a cualquier otro ciudadano, si uh -huh. se sometiese a las leyes del resto de los ciudadanos, e insisto, cuando hay una sucesión de, del rey, hubiese una votación de quién es el siguiente rey, entre los... Mira, pues tenemos estos cinco peleles, pues bueno, son estos cinco, son estos cinco, pero al menos tenemos una elección. Y si uno no lo hace bien, a la puta cárcel y, al, y a elegir otro pelele. ¿Me explico? Pero al menos uh -huh. tendríamos esa elección y al menos sabríamos que se enfrenta a la ley como nosotros, porque ahora puede ser alguien que mira, bueno, pero es que el jefe del gobierno o los políticos también se escabullen digo, bueno, pero también hay políticos que han ido a la puta cárcel o sea, a verlos sí. lo pero reyes que han ido a la puta cárcel, cero esa es la diferencia, quiero decir cero, al menos políticos tenemos ya tenemos, y de los últimos 15 años había aquí, tenemos ya la seguridad y la es fehaciente de que, de que llegado el momento van a la puta cárcel en mayor o menor pena que salen y siguen teniendo dinero. Bueno, esos son otros temas, pero ya hemos avanzado, ya al menos van a la cárcel y eso es así. Pero con el rey sabemos que no. Sabemos que si el rey coge y mide, pues me piro fuera, me voy a seguir y me seguís pagando y me voy unos años y luego vuelvo. y es un cachondeo y se... sabemos que eso también pasa Entonces, partiendo de esa base, quiero decir, en España el crédito que podía tener la monarquía y el rey don Juan Carlos, el crédito que podía tener, ¿no? El, 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 la, sí, el que tenía se, antes de que se destapara. Se la, sí, sí. Se la ha cargado. Totalmente. totalmente. Se basa en eso, en, bueno, ha hecho, ha hecho esto por el país. Bueno, vamos a... Man, se lo ha cargado, tío. Entonces, tú tienes crédito, tú tienes credibilidad y tú tienes un pase hasta, hasta que traicionas esa confianza, entre comillas, ¿no? Obviamente, Entonces, yo, eh, eh, eso digo, obviamente es una traición lo que ha hecho, lo, lo que tengo, hizo. Yo que tenga que haber un jefe de Estado, ya te digo, como si tiene que, no sé, como si lo queréis llamar Pini ¿sabes? El presidente Piniwini. <risa> pues, pues vale, me da igual, rey, Pini jefe de Estado, ponerle el nombre que queráis, pero que lo votemos. Ya, me da igual. Si tiene que ser bor un Borbón, pues que se presente los 20 Borbón y el que tenga cara de menos un normal, pues ese lo votamos. El que tenga menos genes cruzados y repetidos, ese lo votamos. ¿sabes? Mira, va, pues, menos... vamos a hacer una cosa, ¿vale? El
0: tweet que pondré. De, de este episodio ¿vale? Uh -huh. RT si quieres que siga el rey FAB si quieres que se quita el rey y se ponga... Al revés, que de... nos
1: llevaremos más, más retweets. Vale, RT, vale. RT si quieres que el jefe de estado sea Piniwini. Eh, bueno. y FAB si quieres que siga <risa> siendo el, el príncipe
0: Felipe ¿vale? Exacto, el lo que Felipe. salga ahí se llevará al congreso y, y tal cual lo que salga de, esa, de ese tweet se, se hará en España ¿vale? Desde aquí os garantizo que eso va a pasar. Que, que eso va a pasar. Es Así una, que, es, va a ser un tuit garantista. Garantista, sí, señor. Y acataremos lo que se, se decida ahí. Muy bien, pues ya está. Pues desde aquí descanse en paz, eh, Isabel II. Y que su hijo, pues, yo qué sé, pues que haga lo mejor que pueda y que sepa. De hecho, lleva toda su puta vida preparándose para el puesto. El otro día yeah, yeah, yeah. leí una cosa que me hizo mucha gracia. Eh, que es 73 73 años y empieza a cotizar ahora, ¿sabes? Sí, sí. <risa> Impresionante, nivel de Carlos III. Mira, tengo otro tema, pero si te, bueno, si te parece, ese tema lo dejamos. ¿Quieres claro. que hablemos de lo que ha presentado Apple? Así eh, un poco por encima. Ya lo hemos, lo hemos hablado al principio. principio ¿no? ¿no? Sí. Eh, lo vale, único que, a... no hemos, que no hemos dicho, no sé si viste el, el, como usuario de Apple Watch, sí. el Apple Watch
1: Ultra, sí. no sé si sí. lo has visto. Y, y la, la conferencia la vi. La que hay, no. Ah,
0: yo, yo no la vi porque... es, es ¿Cuándo fue?
1: El, el miércoles pasado.
0: Ah, coño, vale, yo estaba en el crofi, vale, por eso no la pude ver. El reloj, a ver, a mí el reloj, tengo que decir una cosa, me parece una puta pasada. Lo que no me gusta tanto es que valen mil pavos, mil putos pavos un reloj. Es verdad que está pensado para deportistas extremos y todo eso hasta ahí, de acuerdo.
1: Pero la verdad que el reloj me parece guapo bueno, técnicamente está pensado para deportistas extremos usuarios de Apple, porque sin un iPhone no bueno, te va vale a Bueno, claro. Nada. Obviamente. Quiero decir, que no va, para el, no va para los deportistas en general, va para Pero los deportistas imagínate, dentro de Apple.
0: Imagínate ser un deportista de élite, perdón, de riego y de, que tu vida dependa de un Android, ¿sabes? ¿Sabes? <risa> es demasiado jugarte la vida. Ahí queda eso. Eh, bueno, pues ya está. Eh, con eso, si quieres, terminamos y pasamos sí. a videojuegos. Uh -huh.
1: Cuéntame recientemente. No, no está jugando a nada porque tuve ¿No? del festival y toda la historia. He seguido con el de Last of Us, el remaster, vale, y poquito más. No he podido, no he podido hacer, no he hacer mucho.
0: Yo he estado dándole duro a la Switch, uh -huh. eh, jugando al No de las Tortugas Ninja, al, al el Raiders Revenge. Sí. La verdad me está gustando mucho. También te digo es un juego que es que los, eh, les, ¿cómo se llama esto? Betten Up, ¿no? Bet, uh -huh. up. ups, se ha ido.
1: Up. ¿me oyes? Alex,
0: he perdido a Alex Ahora, vale, ac acabas de volver up. Vale. Beaten up. Beaten up. Eh, son juegos que me encantan si es verdad que son todos muy parecidos
1: pero bueno es como decir todos los Call of Duty son parecidos sí, al final es disparar, Quiero decir, la gracia del género un poco es esa pero
0: que este me está gustando bastante bastante, bastante, me, me bajé también el, el otro, no sé si viste que sacaron una colección de sí, la Tortugas sí, Niña, la, la Edition, sí, sí, lo tengo también para cuando me termine este, que viene en juegos de Game Boy y, uh -huh. y tal yo pensaba que eran solo lo, los que era como el anterior que sacaron el de Tart Turtles in Time creo que era, uh -huh. y el primero del arcade también que está bastante guapo pero hay un montón de juegos de las Tortugas Ninja no, no recordaba que hubiera tantos y ya está, no he, no he jugado más. Sigo esperando que salga el, el Monkey Island y, y
1: ya está. Ahí sigue. Sí. Tema Muy series. Bien. Pues nada, yo sigo con... Eh, estamos viendo La Casa del Dragón, eh, que nos ah, está vale. gustando mucho. Nos está flipando. Sí. estamos Estoy yo viendo por mi parte la de Los Anillos de Poder vale que me tiene también enamorado la serie, me está, me está sí. encantando, me gusta mucho. Y luego a entre horas estamos viendo, pues para comer y tal, seguimos con Parks, que ya estamos acabando, Parks ya estamos, que eh, nos vale. queda una temporada y media, o sea, nos queda nada. Esta semana porque me voy a Valencia y no vamos a poder avanzar con la serie. Pero yo creo que la semana que viene nos la, nos la finiquitaremos. Yo creo que después de esta deberíais ver Could Your, Could Your Enthusiasm, tío. Eh... Después de esta vamos a ver, creo que vamos a ver Cobra Kai, que esa nos la veremos en ¿Vale? la tarde, porque está la uh -huh. quinta temporada. Y luego veremos la de los, los Informáticos. la de Ah, de IT Crowd. Exacto. Vale. Sí, sí, sí. Veremos esa esta. también es un, es un que vi, Me puso un capítulo, Sandra, eh, y me hizo mucha gracia. Me bueno, claro, y tú ahora
0: mismo te dedicas a IT, o sea, tú ya eres oficialmente y, miembro de esa serie. Y, y, Lideral soy yo, luego me voy a Literal poner esa de... Sí,
1: sí, claro, sí, sí. sí.
0: Esa está muy chula también. Yo la vi también en su día hace ya bastante años. No sé si sabes que hubo un intento de remake americano.
1: que no, 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 no,
0: Creo que hicieron solo el piloto que incluso el, el negro era el mismo. O sea, él, él hacía el mismo personaje. Creo que no funcionó y lo dejaron en, en, en el piloto. No funcionó muy bien. Eh, si te mola, mírate también Silicon Valley de HBO. Es muy, muy, muy Les he buena. ¿Te has visto tío, alguna? Muy buena.
1: buena. Capítulo, lo he intentado y no ha acabado de gustarme?
0: No, hostia, tío. No. A
1: nosotros nos gustaba un montón.
0: Qué pena que acabara. Bueno, yo te, te decía también la de Curious Enthusiasm por el rollo esta de comedia y tal. Creo que no te podría molar. Nosotros terminamos de ver la de, de Flight Attendant. La verdad, se nos hizo bola bastante. Eh, no sé si hay una tercera temporada. No sé si la veremos. No lo sé. Ya decidiremos y hemos empezado que eso nos dio tiempo a ver muy poco rato Pachinko en Apple TV Plus porque Paloma ha leído el libro uh -huh. y es una historia de a, tra a través del tiempo de coreanos y japoneses y tal de las relaciones y tal y, y bueno pinta bastante bien además Apple TV Plus la verdad es que mm, se nota que hay pasta por doquier uh -huh. tema pelis
1: Tenía pelis pues lo yo he visto cosas. cosita la verdad empieza tú porque yo lo mismo con el rollo este de que está en el festival y, y tal no uy letterbox ha caído no ah, ahora ya va ¿Sí? eh, no he visto mucha no he visto mucha peli
0: no yo sí yo sí he visto eh mira he visto por ejemplo por ejemplo por ejemplo eh, vi una que era la chica salvaje uh -huh. que se va a estrenar ahora en cines vale yo he tenido la oportunidad de verla en un preestreno exclusivo para miembros de este podcast <risa> <risa> es, es una película no sé, ¿tú, tú sabes quién es Nicholas Sparks pues ahora
1: de cabeza es, si no es, me... es el
0: escritor del diario de Noah y un montón ah. de, de libros que luego han
1: derivado en películas vale, pues sé lo que es el diario vale, de Noah, no, sí, no la he visto pues, ni la voy a ver, ni voy vale, a leer pues, esos libros
0: pues eh, esto es como si alguien coge y, en Matrix sí. y le introducen por el cuello eh, las obras de Nicholas Sparks y hace una película con los conocimientos adquiridos de las obras de Nicolas <risa> Sparks, ¿vale? Tal vale. cual, es, no sé si me estás entendiendo. Sí, sí, sí. Luego vi Muy la de everything, everything Everywhere All At Once, la de Michelle Yeoh. Sí. Mm, no me gustó nada. ¿No? O sea, el concepto me parece que está bien, pero no me gustó cómo estaba ejecutado, pero nada. O sea, no conecté en ningún momento con la película. Eh, la historia,
1: sin más... Creo que la historia... Creo, creo que tiene un, un sentido del humor muy peculiar, que o te hace gracia o no te hace gracia. Yo qué sé. Y tío, creo tío, que no. por ahí empieza que la película te pueda gustar más Puede ser. o menos. Eh, y todo empieza con el sentido del humor de la, Puede del, ser, de, pero de la peli.
0: No conecte nada, nada, nada con la peli. Uh -huh. Luego otra que vi, que tenía ahí pendiente, que me pareció una puta flipada, uh -huh. es la de Drag Across Concrete, que aquí sí. no sé cómo la han llamado. Eh, que sale Mel Gibson y Vince Vaughn está, está sí. es lenta yo, yo esa la, la vi
1: la primera Pero, vez escúchame, es lenta en cierto modo yo la, vi la la película es lenta, yo la vi la primera sí, vez con, lenta. y cometí sí. el error de verla después de comer y pegué ya. dos cabezazos intermitentes en la película y no me y dije, Uf, no me ha gustado y la semana pasada no la anterior, me la puse para sí. verla, pero rollo, prestandole atención uh -huh. o sea, la puse en un momento que no era después de comer, o sea, estaba sin sueño bebiéndome, estaba bebiéndome un Monster, comiendo unas patatillas y tal, y vi la película prestándole atención, de hecho ni miré el móvil, en plan, mis cinco sentidos estaban puestos en, en la película y me gustó mucho, o sea como a veces también el momento en el que eliges para ver sí, hombre, que claro, claro, es una película Es percepción totalmente sí. a mí me
0: ha parecido una puta flipada o sea, es, para mí es una obra maestra. El, el final me dejó dos puntos mal. No, eh... bueno, el, el final es que es brutal. O sea, has el visto el robo del banco. El... Sí, sí, está es, muy Me igual. parece que es, o sea, mmm, mmm, que se baje el director el pantalón porque voy a hacerle ¿Has el visto su, de las
1: pajas. Su película anterior la has visto, la de bon, sí. eh, Tomahawk. Está muy eh, no, bien. Esa es la primera. Esa es la primera correcto. Sí. Esa me gustó, pero la que me flipó también la anterior, la de la bueno, cárcel. Escucha, la, una la primera también es anterior a esta, técnicamente. No, sí, sí, sí. <risas> Bone Tomahawk me gustó, pero me gustó mucho más la de la cárcel. La de, la de
0: Brawl. Sí, Brawl, Brawl in Cell, Cell 99 o algo así. Esa película me flipó, pero es que esta tiene, esta tiene toda la película, un, un, una tensión, tío. Es, uh -huh. es impresionante, es impresionante, me, me pareció una chulada. Y luego vi la sí historia... Escucha, quien la Dime. quiera
1: ver, que se prepara y son dos horas y media película. Sí,
0: sí, sí, sí. O sea, Pero está, en Ama...
1: un... está en Amazon Prime Video. Sí, y en Filming. O sea, cogeos un ah, buen right. rato para verla con, con sí. calma. Pero escu... si os gustan
0: las películas policíacas, escúchame, esto es una obra maestra. O sea, sin, sin medias tintas. Y luego me di otra que tenía también pendiente de hace tiempo que se llama The Sadness, que es una película taiwanesa. Eh, a ver cómo lo explico. ¿No es no de es zombies? Chi, ¿No es China? Es China, pero está ambientada en Taiwán. Vale, vale. Yo la he visto hoy para poder comentarla contigo sí. eh, No es una peli de zombies. Voy a resumir mucho el argumento, ¿vale? De repente, en mitad de, de Taiwán, hay un virus. Un virus. Que sí. lo relaciona con el virus de la rabia. Que a la gente... Le causa que es esto es literal, se le va la puta olla. O sea, niveles de violencia. O sea, yo creo, yo
1: creo que la película lo que quiere reflejar es que aflora como lo peor de ti. Sí, sí, sí. Porque hay varios personajes, más profundos, sí. Hay varios personajes que les, como. que tienen algunas frases, una vez infectados, sí. como que cada uno, por ejemplo, hay uno que disfruta de la violación, del sexo. Sí. Es como. Hay otro que disfruta con la muerte. ¿no? Y además, se da al final de la película. No quiero hacer spoiler por si alguien le uh -huh. apetece verlo, pero ya lo sabes. Uno de los últimos que se contagia sí. que dice, he disfrutado matando tal. ¿no? Sí. Eh, disfruta de esa de esa crueldad. ¿no? Es como que hay diferentes... como que aflora sí, la, sí, sí, el sí. instinto. Es como una variación de la rabia, en el sentido ya más literal, de que te vuelve un putísimo animal. Uh -huh. A mí la película me ha parecido una puta pasada. O sea, el nivel de gore, el nivel
0: de tal... Bien, Esto, cuando la vi, la estaba viendo, me estaba acordando de Milcar. No sé si recuerdas cuando vino. Sí, sí, que decía que, que dijo, este tipo de
1: películas la seguía.
0: Claro, porque decía, a alguien se le ha ocurrido esto. O sea, la cabeza de ese hombre, de esa mujer que se le ha ocurrido esto, ¿cómo tiene que estar? En serio, le he le dado un medio en, en Letterbox porque me,
1: o sea, me parece una
0: pasada. No
1: sé a ti qué te ha parecido, tú que la has visto hoy. Yo le he yo le dado un 3,5 porque... Vale. Quiero decir, como peli me ha gustado más, mira, como película de inf zombies infectados, uh -huh. o sea, como película de apocalipsis y eh, tal, me ha gustado, porque me sí. ha gustado cómo lleva el tema, cómo trata el tema. Aunque con el, el tema del gore, sí. eso creo que ha sido un problema de expectativa. Creo que es un tema de cómo te leí a ti, sí. eh, la esperaba más bruta. Y sí. a la primera escena ha sido como, guau, qué bien empieza esto. Pero luego como que se ha ido ha ido como decayendo un poquito el gore y había momentos que yo lo que quería era un increchendo. Quería tú. que fuese más... Claro, sí. que, quería que eso fuese, venga, a, a full a todo lo que da la maquinaria de la perversión. Y hay un momento de una cosa bastante perversa que me ha jodido que la cámara no lo enfocase. Ya. Eh, lo de... ¿cómo no vamos lo digas, sé, sé cuál es. Vale, lo de la, la chica tuerta, lo vamos sí. a dejar ahí, ¿no? Sí. Que la cámara sube hacia arriba. Sí. y no lo enfoca, yeah. entonces ahí ha sido como, no tío, baja la cámara baja la cámara, o sea, sí. enfócalo bien o sea, hace un primer plano en plan eh, en plan eh, efectos de estos prácticos, ¿no? porque sí, sí, la, sí. una cosa guay que sí que tiene la película es que hay mucho efecto práctico, sí 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 o sea, hay mucha sangre old school, hay mucho VFX del old school, mucho trabajo de maquillaje mm. en, en momentos mejor resueltos en momentos más cutrón, pero bueno, es lo que tiene la gracia de ese, de ese gore de cine de serie B, ¿no? Es, es que a veces queda incluso ridículo, ¿no? esa sí. parte sí que me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que la peli empieza súper hardcore, súper sí. guay súper guay, empieza súper bruta y tú esperas Lógicamente que eso vaya a más, ¿no? Pega no algunos va... bajoncillos, no pega, pega algunos bajones. Tampoco es que vaya a menos, pero digamos como que se mantiene, como que sí. el, el marca el nivel en un punto y ese es el que tiene hasta el final de la película. Y ha habido un par de momentos que me, ha... que me hubiese gustado que hubiese sido como. Más en plan, extremo. ¿eh? En plan, esto lo van a censurar, esto no se puede ver de manera legal, ¿sabes? O sea, en la escena de la,
0: de la tuerta, tú chillando la tele, pero enséñamelo, y Sandra entra y te, y, y te pilla, y dice, <ríe> pero
1: este hombre. <ríe> Literalmente este monstruo... dicho. Literalmente he dicho, nombre no, hombre, no. <risa> he dicho, nombre no. Hombre, no. Cuando, cuando cuando estaba haciendo movimiento de cámara, he dicho, nombre no, no. Lo he sí. dicho así, ¿sabes? Como un poco tal. Pero sí, sí que es verdad que la tiene, tiene una parte guay, que es el, el tema de, entre comillas, del apocalipsis, ¿no? Sí. Y el tema, sobre todo, lo que sí que me ha gustado es ese all school en cuanto al serie B, que wow. no es serie B realmente, porque la película tiene presupuesto, pero sí que es como tiene ese regustillo así a cine serie B muy chulo. Sí. Mira, también vi otra que he podido ver
0: en un estreno exclusivo para eh, miembros de este podcast que se llama Beast de Idris Elba sí. contra un león sí. en la selva, ¿vale? Es una puta sí. mierda. O sea, Yo la iba a descargar y cuando vi tu valoración una mierda, es una puta no, mierda. No, no. O sea, es una mierda como un piano. Y ya por último vimos en Amazon Prime Video una que se llama I Want You Back, que es una comedia romántica. Está chula. También está ambientada en Atlanta, Georgia. Sale por ahí Ángel Jiménez de fondo. Eh, no, pero mira, te voy a dar un detalle hay un momento que están comiendo en un sitio y de fondo sale un restaurante español que se llama The Iberian Pig ¿Eh? y hice una búsqueda en Twitter y puse Ángel Jiménez de Iberian Pig y lo nombra Ángel Jiménez, <risa> o sea que se ve que Ángel habrá estado por ahí me imagino que al vivir allí pues habrá querido ir por ahí, está chula sale Charlie Day que es uno de Always Wilson en Filadelfia. Y sale también una actriz típica que está harta de ver seguramente en muchas películas que se llama Jenny Slate. Y sale también el hijo de Clint Eastwood, ah, Scott Eastwood. Is sí, está chula, está chula. Sin más, es la típica comedia romántica así un poco de... que te saca una sonrisa. Para un domingo es el tipo de peli perfecta. Uh
1: -huh. ¿Y tú? Eh, nada, yo he visto la de, de Sanders, la de, como de, has dicho de tú, de y Sanders, ya está... ¿verdad? he revisionado el Señor de los Anillos porque estaba ahí con todo el hype de la serie. Las, tres? No me... ¿Te has visto no, las no, tres. He visto solo la comunidad. La he conseguido que Sandra la vea sin dormirse, entera, entera ¿Vale? en la versión extendida. Es un primer, una primera <risa> victoria. La semana que viene le daré, le daré descanso y a la siguiente ya le haré ver las dos torres, eh, poco a poco. Mira,
0: hace años cuando salió en DVD las del Señor de los Anillos, pues quedamos con mi amigo Pablo eh, que estuvo aquí, mi amigo Juan Antonio. Y otro amigo más que se llama Sergio. Uh -huh. eh, mi amigo Sergio es un friki del Señor de los Anillos. Y eh, cuando salieron en versión extendida él se las compró. Y quedamos un día en su casa para ver las tres películas versión extendida una detrás de otra. Y eso ¿vale?
1: acabó eso acabó en las reglas estas que
0: sí, antes. no. Eso acabó que a la media hora estábamos, estábamos literalmente cancelando el plan. En plan de esto no hay quien cojones se lo trague. Eh, vamos a matarnos aquí como veamos esto. O sea que... Yo las vi en el cine, no las he vuelto a ver, si te digo la verdad. Pero bueno, eh, respeto absoluto a los eh, fans de Tolkien.
1: Faltaría más. Sí, hombre,
0: son gente buena, son gente sana. Como se ha demostrado, tiene una comunidad muy sana que para nada es racista ni para nada es eh, nada malo. Eh, son gente sana, son gente buena, sí. Muy bien, pues yo creo con esto con podemos esto finiquitar, un... ¿no? Sí, con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Uh -huh. eh, pues nada, muchas gracias como cada semana por haber estado ahí hasta el final. Eh, y pues nada. Mmm, ya sabéis, cinco estrellas en Apple Podcast, comentarios y likes en iBox Y retweets. Bueno, retweets si queréis República. <risa> o Fab. República Piniwini. República Piniwini o Fab si queréis eh, re, eh, monarquía. Reyes. Muy bien. Pues Muy nada, bien. pues ya está. Hasta la semana que viene. Un abrazote. Chao. Abrazo a ti. Chao. Chao.